0: Olá! Sejam todas muito bem-vindas e sejam todos muito bem-vindos ao Cafézinha Açúcar, nosso podcast com a leitura do Lepetit Norman para a semana do dia 16 ao dia 22 de agosto. Eu sou a Kelly Pino, terapeuta e professora de Lenormand do O Profundo Despertar E estou aqui com o nosso convidado especial Que todas as manhãs, na nossa comunidade, no Telegram Faz o um golinho do dia com vocês Quem é ele?
1: Olá! Quem é ele? Quem é ele? Minha primeira <risos> vez aqui Como vão?
0: É o Rafinha
1: Curtiram o golinho hoje? Aproveitaram? Direcionaram a ursa de vocês?
0: Ô O louco! quem é você Rafinha? O que você faz da
1: vida? Eu faço arte, hum. <risos> sou ilustrador, sou oraculista, professor de baralho e quadrinista no O Profundo Despertar.
0: Maravilhoso, o tema do nosso podcast hoje é assuma a sua postura e pare de mentir para si mesma, olha que agradável.
1: Só coisa fácil, só coisa <risos> leve, coisa que não traumatiza.
0: Mas eu ia perguntar pra você, você fica mentindo pra hum. si mesmo?
1: Ah, claro. Sempre. Sempre eu olho para mim no espelho e me acho muito mais bonito do que eu realmente sou.
0: Oxente, gente. <risos> como assim? Mas isso também acontece comigo. Eu vejo a foto e falo, quem é essa feiosa? Eu não sou essa feia, eu sou bonita. E outra pergunta, você... Você é uma pessoa que observa se você vem tentado a mentir na vida ou se você consegue ser honesto na sua vida?
1: Olha, eu já menti mais, mas hum. foi um exercício exercício ao longo da vida. Eu
0: adoro essa frase.
1: É. Ai, já fui pior. Não, já menti <risos> mais, mas assim, é um exercício. Às vezes você fica tentado a dizer o que a pessoa quer ouvir Sim. e não o que você acredita ou o que você acha de verdade. Às vezes você, para evitar um conflito, para evitar alguma coisa, você tende a tentar adivinhar o que a outra pessoa quer e ficar falando assim... E eu cansei, cansei disso, fui, fui cansando ao longo dos anos. Não precisa
0: mais, né? Falou, é, ah, pra quê, não. cansativo?
1: Dá trabalho, dá ficar trabalho. A
0: história anos é, e anos.
1: depois você tem que lembrar do que você falou. Não, dá muito hum. trabalho. Não, eu desisti, desisti disso. Tem muitos anos que eu larguei desse negócio. Prefiro falar a verdade, que é uma só e pronto, acabou. E, e eu não preciso ficar tentando manter. 10 realidades paralelas na minha cabeça... Onde aconteceu uma coisa, não aconteceu... É mais fácil trabalhar com a verdade... É sempre mais fácil... Muito bom...
0: E o Café Zen Açúcar... Além de direcionar os seus dias... Para você viver o melhor caminho... E ficar atento aos desafios... Também aprofunda seus conhecimentos... Com o Lepetit Lenormand... Você que está estudando... Você que está experimentando a ferramenta... O Café Zen é uma ótima forma de você ir aprendendo a desenvolver o seu olhar, vamos chamar de olhar lenormândico, uma coisa assim, porque os símbolos estão sempre presentes à nossa volta. E a gente gosta de falar bastante de Le Petit Lenormand lá no O Profundo Despertar, no Instagram. Então vou te convidar agora para que você vá lá para o nosso perfil e participe das enquetes, dos papos de risada e estude conosco. Ok? Hoje nós teremos nesse episódio uma Cine Lenormand Class, então já prepare os seus caderninhos, seus postitos, seus marcas de textos e suas lapiseiras para você tomar nota, porque a gente está estudando junta aqui. E eu vou convidar agora você também para vir fazer parte da nossa comunidade lá no Telegram. Porque é lá que você ouve o golinho do dia com o Rafinha todos os dias. Ele chama você para tomar um golinho de café ali, 9, 10 da manhã. Ele faz a leitura do dia que você vai ouvir nesse podcast. Mas, ai nossa, Kelly, eu vou decorar? Eu vou guardar essa informação até sexta? Não precisa, amiga. Deixa a sua cabeça bem livre. É só lembrar de todos os dias fazer uma pausazinha. Passa na comunidade, é gratuita tá lá no Telegram. E aí ouve o seu golinho e dá umas risadinhas com Rafinha, relembra do seu direcionamento e vai acompanhando o simbolismo bem de pertinho. Relembrando o tema agora, assuma a sua postura e pare de mentir para si mesma. A gente vai começar agora o nosso programa e esse tema veio de um dos espelhos da mesa. Essa é uma coisa importante para a gente fazer essa semana. Ai, Kelly, eu não fico mentindo para mim mesma. Você para, você para de mentir. Você, você para com isso. <risos> vamos começar agora. Vamos direto para a nossa missão da semana. Bora! Missão da semana. No Café em Açúcar Podcast, você recebe uma missão... Pra te lembrar que essa semana aqui não é brinquedo não, entendeu? Que você tem que ficar bem atenta, bem autorresponsável no seu caminho, bem se descobrindo, porque senão a ribanceira rola, galera. E na missão da semana, você também recebe uma frase, uma pergunta de conexão para o seu saber interior. Aí você tá ali passando um perrengue durante a semana, faz a pergunta, seu saber interior acorda só para falar nossa ela tá precisando da minha ajuda sério mesmo que ela tá contando comigo e aí ele vai mostrar ali as respostas então na pergunta de conexão você não responde quem responde é o seu saber interior a sua porção mais sábia e para você receber uma missão você precisa descobrir agora escolher se você é pirita ou cristal eu sou pirita, eu sou sempre a pirituxa catuxa, que a gente brinca lá no, no Insta do O Profundo Despertar. E o Rafinha é o cristalzinho, né Rafinha?
1: Isso aí, cristalzinho de luz, aquele que nunca mente para si próprio.
0: Uh, nossa, nossa! Eu, como pirita, vou falar assim, ó, que eu precisei fazer um acordo comigo mesma de não ficar... É, mergulhando em mentira, de não ficar sendo tentada a ser aceita pelas pessoas, a não ser rejeitada, e aí eu ficava fazendo um monte de mentira, era muito chato, tá? Mas eu tenho uma desculpa que é o meu signo, <risos> porque eu sou uma pessoa geminiana e infelizmente nós falamos muito e às vezes a gente fala mentira. Então eu fiz o acordo combinado comigo, eu não gostava da minha versão naquela época, e depois que eu me acostumei com essa vida de verdades e também de não fugir, por exemplo, dos conflitos, como o Rafa falou, tudo ficou melhor. Então, queridas, se eu conseguir, vocês também conseguem. Essa piritucha aqui não vai falar, não, que, que não mente pra si mesma, vai falar que está em evolução.
1: <risos> se vocês quiserem um conselho pra vocês, eu digo a minha regra número 1. Um. Hum, praticamente minha única regra da, da vida, vida, o lema da minha vida. Qual que é meu bem? Cinco minutos de alegria não vale uma vida de problema.
0: Rafinha sempre fala isso, sempre. Cinco minutos de alegria
1: não valem uma vida de problemas.
0: Tá vendo só? Tá vendo? Aí eu eu não, eu fico né lidando ali com os meus impulsos tal. Rafael já levanta essa bandeira ele libra, né, galera? Libra, mais fácil pra vocês. É, você
1: põe numa mão cinco minutos de alegria, na outra você põe uma vida de problema. Você dá aquela balançada assim, é, não vale. É o custo-benefício, né? É, bem? não vale, não vale.
0: <risos> e aí, você tá ouvindo esse papinho mole, você já escolheu se você é pirita ou cristal? Toda semana um ou apirita ou o cristal vem à frente. Essa semana aqui, quem está à frente é o cristal. Então os cristais, a carta, a missão e a carta que vem nos cristais está sendo impulsionada pela carta que veio com as piritas. Na semana que vem, a carta, da, a carta e a missão da pirita vem à frente e os cristais vão impulsionando. Então, essa semana aqui, você que já decidiu que você é o cristalzinho, tem gente que já define para a vida toda, né? Eu pergunto para a galera, as pessoas nem respondem na enquete, responde por texto. Para sempre, pirita. Ok. Para sempre, cristalzinho. Ok. Posso falar, Rafinha? Deve. Você gostou da carta da semana, da missão da semana?
1: Ah, gostei, gostei. Muito melhor que a da semana passada. Pelo menos pra mim.
0: <risos> a semana passada você estava na torre, né?
1: Isso. Foi uma semana... Uma semana introspectiva, mas de muita atividade, muito trabalho, muito estudo. Foi, foi uma semana daquelas.
0: Certo. Essa semana aqui... Os cristais, os cristalzinhos de luz Estão vibrando na lâmina dos livros O 10 de ouro Você gostou?
1: Muito mais fácil É tipo escrever o TCC Fazer, fazer a, a, a monografia É super fácil
0: Tranquilo <risos> Ai meu Deus, que drama Vamos falar um pouquinho da carta do livro para elas entenderem, calma gente, não é, tem gente agora que tá falando assim, "Oh, meu Deus do céu, eu sofri na hora do TCC, calma. Às vezes você quer escrever um TCC, às vezes você tá querendo escrever um poema, às vezes uma música, né? o Rafa, o Rafa trabalha com o livro o tempo todo, porque ele é quadrinista, ele faz história em quadrinhos, ele também é ilustrador, mas ele faz ali história em quadrinhos, então o objetivo da, da sua vida é publicar vários livros de quadrinhos, não é?
1: Vários, vários, inúmeros, muitos livros, muitos livros.
0: E ele ainda, ele quer lançar coisas dos pensamentos dele, das ideias dele, desenhar no estilo dele, ele busca originalidade, é essa a palavra?
1: Isso, e também presta serviço para os outros, então tem que adequar a... a as especificações do, do projeto, né? Cada projeto tem seu, seu sua própria necessidade, sua própria identidade. Quando é um projeto autoral, tá mais ligado com a personalidade da gente, <risos> então a gente pensa menos, sai mais, deixa acontecer naturalmente. Mas quando não é, <risos> quando você tem que lembrar que que é designer, que tem briefing, que tem não sei o quê, aí a gente tem que sofrer um pouquinho mais. Entendi. Conta um pouquinho da carta dos livros para elas A carta do livro O livro, você já viu um livro? O um livro é objeto, o objeto livro É aquele negócio ali Fechado, formatado Adoro, bom é, de é, cheirar é. <risos> Tá ali, finalizado Mas esse objeto tem uma história inteira Dentro dele para você ler, para você viver Mas também existe uma história por trás do livro Toda a trajetória Entrou toda a jornada para que aquele livro tenha sido escrito. Então a pessoa que escreveu aquele livro teve que viver, teve que passar por experiências, teve que sofrer, teve que sorrir, teve que fazer sacrifícios, teve, passou por vitórias, alegrias, comemorações, perdas, lutos. E é essa vivência, é toda essa densidade da alma humana que é colocada ali naquele objeto, naquele livro. Então, o livro, ele é um recorte da vida de uma pessoa. Mas ele, ele, por si só, é uma vida completa também.
0: Nossa, como você falou bonito.
1: Ah, rapaz, tem a ver com o Cine Lenormand. assistiu um filme aí... Que as pessoas falavam bonito demais, era um negócio inacreditável. <risos> Hoje em dia ninguém vai falar assim.
0: Daqui a pouco, na Cine Lenormand Class, você vai saber que filme foi esse que, ó, que inspirou tanto o senhor Rafael. E aí no livro? Então o desafio grande é parir o livro.
1: Isso. Escrever é você, até, ele,
0: até ele sair. É você
1: se tornar aquela pessoa que vai conceber aquele livro. É um processo de evolução seu e de construção daquele objeto.
0: Pensa aí você agora, será que você vai lançar um livro um dia? Será que você já lançou um livro um dia? No caso do Rafinha, ele não tem será, né amiga? O casei aqui com o quadrinista, ele, ele tem que lançar um montão de livro mesmo, não tem, não tem será que sim, será que não, é, é e pronto. Mas e a gente, hein? a gente que não escolheu esse caminho, será que a gente vai escrever um livro um dia? E quando a gente pega esse simbolismo, é muito legal a gente se colocar nesse simbolismo. Então, quando a gente fala do livro, às vezes ele está aberto, às vezes ele está fechado. Normalmente, quando ele não está sendo lido, ele está fechado, né, Rafa? Isso. Tem um jeitinho de guardar ele, porque senão ele fica com orelha, ele fica feio. Uma vez eu tomei um escracho do Rafael, porque eu tinha... Ouça o verbo, tinha... O hábito de marcar a página com a orelha do livro. Pronto, agora várias pessoas deixaram de, de me admirar. Cancelada,
1: cancelada o, na internet.
0: O, o pingo de admiração que eu tinha foi embora. Gente, desculpa, eu não faço mais isso. Eu, eu, eu coloco agora o marca página direitinho, tá bom? Faço Usava mais Usava
1: a não. orelha de livro como se marca-página fosse. Crime. Ah. Crime imperdoável quase
0: o casamento acabou, dia que ele notou isto. <risos> e o livro, quando está aberto, ele está sendo lido, né? Isso. Então, se você, minha amiga, se você é um livro fechado, você está aguardando a sua história, você está sendo um pouquinho omissa da sua história, você não aparece... Não é um audiolivro com um botão gigante do lado de fora que você aperta e ele começa Era uma vez, fulaninha de tal. Não. E aí, se você é um livro fechado, você está... O omitindo a sua história para que alguém venha ler, para que alguém que tem interesse venha ler este capítulo da sua história. No livro, você também está escrevendo esse capítulo, essa autobiografia. Eu lembro daquela série Gilmore Girls, que tem a personagem da Paris Geller, eu adoro aquela personagem, e tem uma frase dela que ela fala assim, não sei se ela fala isso para a Rory, é, ela fala para alguém lá no... no no episódio que quando eu morrer e eu estiver lendo a biografia da minha vida, eu não quero vomitar <risos> aí eu penso muito isso ai meu Deus do céu, se alguém me entregar a biografia da minha vida, que momento que foi que capaz de eu passar mal lendo né? ou será que eu veria é, será que todos os capítulos seriam emocionantes? Será que eu ia ficar com raiva da personagem? Será que ia ser boring, né? Bem uns pensamentos assim. Então, o livro é essa carta um pouco, um pouco enigmática. Eu acho que você tá pronta pra sua realização, porque é um 10 de ouros. Então, você é nota 10. Ei, você, Cristal, você é nota 10 essa semana, querida. Nota 10 para você. Nota 10 em realização. Mas um autor para realizar um livro, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu gosto muito, ele tirou um ou dois anos sabáticos para conseguir escrever 100 anos de solidão, e no ano sabático você não fica muito indo para a gandaia, sabe assim, dois anos de pandemia quase, entendeu, Tá lá trancadinho, Tendo que cuidar da parada, porque falou que, ah, vou escrever essa parada aqui. Normalmente, o autor já tá até pago, né? A editora já foi lá e pagou e falou, ó, oh, agora desenho. Faz aí, negão.
1: Normalmente, não. Poucas exceções são assim. Poucos privilegiados, poucos abençoados. Conseguem. É, que eu, é que a minha referência
0: ganhou o Nobel.
1: Não, todo mundo ganhou um o Nobel. Normalmente, escritores ganham nobéis, assim. É normal, normal.
0: Entendi. Conseguiu pegar um pouquinho do livro então essa semana qual que é o conselho da semana para os seus colegas cristais Rafinha, no livro
1: conselho da semana
0: é, eu tô perguntando para você, não pus ata ah, não fala quer... aí o conselho do livro
1: de, de, de improviso conselho sim. do livro <risos> é, rapaz de improviso assim, o conselho do livro conselho para os livros, tenha em mente qual é o objetivo da sua história o que é que você quer contar e o que é que você quer omitir para conseguir criar essa narrativa mágica capaz de envolver e aprisionar a atenção das pessoas.
0: É, mesmo. é porque senão você vai lá e já conta o final da história assim que a pessoa dá oi. E aí a é. pessoa fala, ah, não vou ler essa porcaria não. é assim, Você <risos>
1: conhece aquela história do português que escorregou na casca de banana?
0: Por que você eu já um português? assim, português? Não entendo isso. Ah,
1: foi o foi um clichê, assim. Eu podia ter dito o quê? Você conhece a piada do, 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 do pintinho sem cu?
0: Não sei, cara. Coloca um russo, sabe? Coloca uma coisa distante, um australiano. É,
1: é que as piadas da Rússia envolvem a Sibéria. Assim, na Sibéria, <risos> o café bebe você. Assim,
0: tá, tá bom. Eu vou te perdoar igual você me perdoou pela orelha, a orelha marcador de, de pasta. Obrigado. Vamos lá, volta pro conselho, prestar atenção na história que você está escrevendo e não contar tudo também para a pessoa se interessar.
1: Isso, você não precisa, você tem que escolher o que é que você vai mostrar e o que é que você vai omitir para que a, que, a, que a história sirva ao seu objetivo. Você ah. tem que ter um objetivo, você tem que ter um ponto de vista que você quer contar, que você quer validar, que você quer dar uma opinião. Você vai contar uma história, por exemplo, o chapeuzinho vermelho. Você tem em mente ali, ó Obedeça sua mãe <risos> Você tem em mente Qual é a moral da história? Obedeça sua mãe Eu vou contar uma história para que as crianças obedeçam os pais Pronto, você conta Chapeuzinho vermelho hum,
0: Muito bom, e a frase, a pergunta De conexão para que você se conecte com esse simbolismo Do livro, que é incrível É nota 10, você tá pronta Você tá pronta, entendeu? Nota 10 Pronta para realizar a pergunta de conexão é, a que devo me dedicar neste capítulo da minha vida? Faça diversas vezes essa pergunta, quando você estiver quando você travada numa tarefa, quando você não estiver conseguindo se concentrar, feche o olho, respira fundo e aí pergunta, sente o seu coração, leva a consciência lá para o coração... E aí, faz a pergunta: a que devo me dedicar neste capítulo da minha vida? A que devo me dedicar neste capítulo da minha vida? A que devo me dedicar neste capítulo da minha vida? Faça a pergunta, permita que saber o saber interior te responda. Ele vai te responder. Não tenha dúvidas. Seu Se saber interior não vai falar assim: ai que otária, também não vou falar com ela essa semana. Não, querida. Ele tá aí pronto <risos> pra conversar com você. Ele está ansiando por isso. Então, faça a pergunta. Não subestime o poder das perguntas, ok? E aí, chegamos na pirita Piritucha. A Piritucha, semana passada, estava na lâmina do lírio. Na semana passada e na semana retrasada. Uma lâmina alta, era o um rei de espadas, a lâmina da corte e algumas é, pessoas vieram conversar lá no Profundo Despertar, falando, nossa, a pirita tá arrasando. E eu falei assim, tô ficando preocupada, porque vai bater uma ressaca, vai bater um cansaço já, já. Ó, só de falar, eu já sinto um peso aqui na lombar. Tá pesada essa vibração, mas estamos mantendo e já estamos providenciando a Neusaldina pra semana da ressaca. <risos> e essa semana? Que carta será que a pirita, Piritucha está, Rafinha? Não sei, qual é a carta? Sabe não? Não sei, não, não sei. Não, que abriu a leitura, é, você não é, sabe. Não
1: sei, não sei, não sei.
0: Bateu a amnésia igual a Nuke, <risos> que termina de comer o almoço e tá pedindo comida.
1: Qual é a carta? carta, semana passada vocês estavam no Lírio. Isso. E essa semana vocês continuam ali... Na, na meiuca, continuam ali na área, na área do livro. Agora vocês estão na carta do buquê, vocês saíram do rei de espadas para a rainha de espadas
0: uhul, delícia lá no instagram eu postei nos stories quem quisesse saber, era só perguntar, várias pessoas vieram, conversaram comigo, é muito legal que a gente vai estreitando os nossos laços e a gente comemorou bastante a carta do buquê que é essa rainha de espadas e essa é a carta da Cine Lenormand Class, que vai rolar daqui a pouquinho aqui no, no Café Zen. Então, você já vai, já vai preparando aí o caderninho que você vai tomar bastante nota sobre a Rainha de Espadas e sobre o filme que a gente vai direcionar vocês a estudar. Bom, vamos falar um pouquinho do buquê, Rafa. Não a Rainha de Espadas, o símbolo do buquê. O buquê, vamos pensar no buquê. Sim. Ai, o buquê lindo, né? A gente pensa naquele buquê de noiva Eu tenho várias amigas que falam assim Ai, ah, eu quero casar com uma couve-flor gigante As veganas, normalmente Ah, não, o meu buquê vai ser um buquê de lírios O meu buquê vai ser um buquê com os girassóis Eu, Kelly Pina, ainda não decidi Acho que algum dia eu decidi, mas eu esqueci Então eu deixei em aberto <risos> Voltei pra estaca do não sei No meu buquê <risos> O buquê são várias flores unidas. Sim. Vários tipos de flores, folhagens. É, algumas floriculturas jogam brilho, jogam perfume. O buquê tem um laço. E quando a noiva entra com o buquê na mão, todo mundo olha para a noiva de branco e olha para aquele buquezão lindo, maravilhoso. Às vezes ele é colorido, às vezes não. Ele é todo branco. Que, fala um pouquinho desse simbolismo pra gente, Rafa.
1: O buquê o buquê é um negócio que você não encontra por aí por acaso.
0: Não. E a gente sempre lembra quando a gente tá com o buquê na mão, quando a gente ganha um buquê, a gente sempre lembra de sempre todas as Sempre lembra.
1: Vezes. Não é uma situação qualquer. Se o buquê aparece, não é uma situação corriqueira. É. Mas então, buquê, você vai encontrar o buquê numa festa, você vai encontrar o buquê numa reunião. Você vai encontrar um buquê quando você tiver um encontro especial, uma data comemorativa. Então, um buquê não é uma, um, um objeto para você encontrar numa situação corriqueira, numa situação é, esquecível. Uhum. O buquê está sempre envolvido com uma situação especial, uma situação de festa, uma situação onde há uma confraternização, uma troca de, de informação, de olhares, troca de experiências. Uhum. Então, o buquê é um objeto que atrai a atenção e promove a união das pessoas.
0: Isso. Às vezes você presenteia né, com o buquê. A gente sempre tem uma colega antiga de trabalho que todo mês o namorado, normalmente o namorado novo... Mandava um buquê no dia do que fazia mais um mês de namoro. Eu tive. Falei, meu Deus do céu, a casa dessa moça, quando der um ano de namoro, tudo bem, os buquês não vai estar tá mais lá, mas toda vez tem que mandar um urso junto. <risos> e olhando para o buquê, são essas várias rosas que já floresceram, estão no ápice da beleza. Quando a moça da floricultura tá montando o buquê, a florista, de florista é tão linda. Quando a florista tá montando o buquê, ela tá colocando as melhores rosas que estão ali. Então é a união de vários florescimentos. E o buquê é o quê? É?
1: Cheiroso.
0: É cheiroso. Dá vontade de chegar perto, dá vontade de segurar. A noiva vai jogar. Um monte de moça se reúne porque quer pegar o buquê querendo casar? Eu não sei. Às vezes só tá querendo... Ahá! Peguei seu buquê e tá querendo colocar lá na casa o buquê bonitão, né? Pra, pra tirar uma foto, pra florescer e pra gritar pro mundo. Ha! Ah, eu ganhei o buquê.
1: É o momento em que as mulheres se permitem participar de um rasga-saco igual uma criança. Ali, todo mundo ali se matando, se cotovelando. Aquele negócio Sim, cara, louco. Cara, buquê
0: esdenil balão de balinha da festa infantil. Eu sinto falta do balão de balinha. Eu, eu pegava pouca balinha, porque normalmente as crianças estavam realmente se estapeando. Eu não, nunca fui uma criança muito lutadora, nem pelos meus doces. Mas o buquê é tipo isso.
1: Não, quando eu era criança, quando tinha o um rasga-saco, eu via todas aquelas crianças se jogando ali, animais, bando de animais. Não participarei disso. Não vou ser conivente com isso nunca participei
0: <risos> muito bem aí quando a gente fala que o buquê é cheiroso ele atrai ele atrai abelhas abelha é um símbolo muito bonito de abundância e ele atrai olhares e o buquê a carta do buquê é um sinônimo de festa que como a gente trouxe aqui no exemplo normalmente quando tem um buquê tem uma festa tem uma celebração tem abraços tem beijos tem sorrisos tem às vezes um acotovelamento mesmo aí trava-língua mas o buquê faz essa comoção toda. E hoje, na Cine Lenormand, nós vamos conversar bastante sobre a rainha de espadas que tem dentro desse buquê. Ah, o buquê também é o sinônimo de amizade, colorinho Porque as flores estão todas juntinhas, elas se parecem, elas se admiram. Então, o buquê tem tudo isso aí. A gente vai estar no buquê essa semana, Piritucha, E a nossa pergunta de conexão, nossa frase de conexão é... O que seria necessário para alcançar a minha independência? O que seria necessário para alcançar a minha independência? Essa frase é inspirada na Rainha de Espadas. E o buquê, gente, ele tá pronto. Ele não passa daquilo. O dia que o buquê é feito, ele tá no auge. Ele vai a festa, ele aparece. Assim, ó, você acabou de ganhar o buquê, você dá beijo, você agradece, fica ali o coração todo grato. Mas o dia seguinte o buquê já começa a mudar, o outro dia ele começa a mudar, ele começa a mudar e o buquê ele vai pra para do tá lixo depois, entendeu? Você vai guardar no máximo o cartãozinho, a fitinha, a foto, o momento, enfim. Então o buquê ele é independente, ele é o auge, ele, ele floresceu, ele tem fita, ele tá ali no máximo. Por isso que a gente faz a pergunta: o que seria necessário para alcançar a minha independência? Seria você no auge? A sua independência? É você no auge. É você assim, ó. Uh! Sucessei. Concorda, Rafa?
1: Concordo, concordo.
0: Muito bem. Então... Como, é,
1: como é aquela música mesmo? Você, não sei o que, do meu apogeu, do meu apogeu. Não sei o que, não sei o que, nem ligou. Não, ah. ah, essa música aí
0: é a música do Rei de Paus, cara.
1: Não é? Você tem inveja do meu apogeu? É? Sim, lembro, mas
0: aí é o Rei de Paus cantando. Não, mas cantando.
1: é o buquê, o Apogeu é o.
0: Ah, seria o buquê cantando pra outra pessoa? Eu acho que a Rainha de Espadas nem. Nem pararia para dar nem, bola. Nem se dói, nem se dói isso. com
1: isso.
0: Por isso que eu falo que é a música do Rei de Paus. É.
1: Justo, justo.
0: Muito bem. Gente, vamos para nossa cine Lenormand Class, então, aprender mais sobre essa carta maravilhosa?
1: Vamos!
0: Vou repetir rapidinho a frase de conexão. para você, Cristal, a que devo me dedicar neste capítulo da minha vida e para você, Pirita? O que seria necessário para alcançar a minha independência? Vamos para a nossa Cine Lenormand Class. Cine Lenormand Class, um oferecimento do Cine Lenormand o nosso desenvolvimento intuitivo e perceptivo, que será lançado muito em breve. Acompanhe no nosso Instagram, arroba O Profundo Despertar, todas as novidades. Muito bem, chegamos à nossa Cine Lenormand Manclé, suave, vocês viram que a apresentação foi suave? <risos> E na nossa Cine Lenormand Clés, a gente estuda um filme com um simbolismo para ir abrindo seus horizontes, afiando sua percepção, trabalhando a sua intuição para esse símbolo que está tão presente na sua vida. No caso de hoje, a gente está falando do buquê. Ó, se eu quiser ver um buquê, é só eu andar aqui um pouquinho. Tem uma floricultura bem pertinho aqui, floricultura do seu Jorge, adoro o Sr. Jorge. Fiquei muito feliz que ele... Que ele é um, ele parece um senhor Miyagi. Exatamente, gente, como o senhor Miyagi. Ele é tipo o Sr. Miyagi mesmo. Fiquei muito feliz que o Sr. Jorge conseguiu se manter trabalhando e não bateu as botas durante a, essa pandemia caótica. Então ele continua lá, ele é o florista e ele dá ótimas dicas de prantinhas também. Basta perguntar, ele vem com sorrisinhos aí em fechado, conta tudo pra gente. Então, o buquê, ele tá presente e você também pode abrir internet e pesquisar buquês de noiva, né? É muito fácil a gente acessar esse simbolismo. Quando eu falo pra vocês adquirirem um Lenormand, um baralho, Le Petit Lenormand, que tenha o simbolismo das cartas, é pra que você tenha acesso a todos os simbolismos possíveis, todos os significados possíveis que esse símbolo traz. E aí, quando você olhar para a sua cartinha do buquê, você vai ver esse, ou escrito é, rainha de espadas, ou você vai ver o quezinho da rainha com o símbolo de espadas, ou às vezes tem uma cartinha desenhada dentro da cartinha também, acontece muito isso. E a rainha de espadas vai estar ali, linda e bela, olhando para sua cara e falando, vamos lá, querida, conta comigo. E aí a gente escolheu um filme muito legal essa semana para olhar para essa rainha. Gente, por favor, assistam. Assistam, porque é um filme bom demais. Assim que eu abri as cartas da missão, eu falei, nossa, ferrou, né? Porque ou tem que fazer o assim Lenormand class do livro, ou do buquê. E aí eu escolhi o, li, o filme e calhou novamente de termos os dois símbolos no filme. Então assista o filme Mary Shelley. Mary Shelley tem naquele Netflix. É um filme do ano de 2017. É um filme bom pra caramba Eu não sei se eu fico deslumbrada com aquele filme Acho que fica um pouco
1: Não, o filme é bom mesmo
0: o filme É, é bom, muito bom, não é? Dá umas raivas no meio E daqui a pouco você tá ali E aí as pessoas estão falando bonito, poeticamente Às vezes rola, ó Vocês viram que o Rafinha já tá falando poético, né? A Rafa se inspirou no filme, né, Rafa?
1: Ô, oh, rapaz, só tem escritor no filme Todo mundo fera ali, todo mundo ninja da escrita
0: É, vamos falar um pouquinho desse filme rapidinho? Bora ele conta a história da Mary Shelley Que foi uma escritora Que nada mais, nada menos Inaugurou um novo gênero literário É assim que fala, meu isso bem?
1: Isso aí, ela praticamente inventou Um gênero literário Imagine que até Mary Shelley Não existia O gênero de ficção científica
0: Olha essa mulher, gente E ela fez
1: isso aos 18 anos é uma Mulher é incrível assim, Sem precedentes Mulher demais.
0: É muito legal o filme. Tem vezes que você fica com um, pouco, um pouco raivosa. E nesse filme eu vou posicionar vocês. Você começa assistindo ela na lâmina da cigana, que é o ás de espadas. Ó, já vai acostumando com o palavreado. Começa na lâmina da cigana, que é a primeira lâmina do castelo de espadas do Le Petit Lenormand ali você também tem outros simbolismos como, por exemplo, o cigano que aparece, também aparece o jardim, também aparece a criança, a torre a torre, exatamente
1: a biblioteca, né?
0: sim o é, que mais que tem? Nossa, tem muito simbolismo nesse, nesse filme. E ela, ela passa o filme e você assiste quando ela desenvolve esse livro aí que o Rafa falou, que é o livro que inaugura um novo gênero. E naquela época era mais difícil ainda uma mulher se posicionar como escritora e ser publicada. Então você vê tudo isso junto. Por isso que você vai conseguir ver uma, uma pessoa escrevendo livro, Cristal. Você vai conseguir se ver no filme como livro... E também estudar o buquê que é a Mary, a própria Mary Shelley. No final do filme, você vai vendo na trajetória dela, ela virando essa rainha de espadas, né, Rafa?
1: Isso, vai mostrando ah. o florescer dela, o desenvolver dela, tudo que ela precisou viver para poder soltar no mundo aquele livro, aquela história inacreditavelmente revolucionária.
0: Isso. E uma rainha de espadas, quando floresce, ela ganha os olhares e a admiração de todos. Então você assiste isso acontecendo também no filme. Ele é um filme de 2017, ele foi muito bem escrito e muito bem gravado também. Então, é um filme massa. Vamos falar agora um pouquinho do simbolismo da Rainha de Espadas para quando você assistir, anota aí agora que a gente vai falar. Você vai assistir, você vai já... Ah, nossa, é super entendi, foi isso que aquele Rafa falaram. Vamos lá, Rafinha. A gente está aqui com o livro Chave do Tarot. A Chave do Tarot. E o Rafinha vai ler aqui as palavras-chaves da Rainha de Espadas.
1: Palavras-chaves. Aquilo que você tem que ter em mente. Olhou para a carta, essas palavrinhas devem estar tatuadas na sua mente palavras-chave da dama de espada astuta, avançada e aberta, direta honesta e de raciocínio rápido mente inteligente sensatez
0: ela tem tudo isso conforme ela vai se desenvolvendo, vocês vão vendo que ela começa como a cigana que é o as de espadas, ou algumas pessoas também chamam a carta de a moça tá? do Le Petit Lenormand. E aí, você vê ela alcançando essa sensatez, alcançando esse posicionamento de rainha. Aí, aqui, vou ler para vocês um pedacinho, ó. A dama representa uma mente madura o bastante para compreender todos os fatos. Com habilidade intelectual e caráter forte, ela está pronta para tomar uma decisão com visão realista. Sua mão está levantada como se fosse tomar uma decisão rápida. Ela é criteriosa e tem raciocínio rápido. E ela é uma rainha que ela sabe que o melhor do mundo é ela. Ela é desse jeito, tá? Rainha de espadas. Aí eu postei, fiz uma brincadeirinha lá no Stories, que dava a entender que era uma carta com um ego muito grande. Né? Dependendo de como você lesse é aquilo ali E muita gente manda uma mensagem falando Ah, essa semana então tem a cobra Que é a rainha de paus Aí eu falei, não, 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 não É a rainha de espadas Porque ela, ela se acha Porque ela é, sabe? Ela não precisa ser menos, ela não precisa ficar serpenteando Não precisa ficar conquistando nada mais Ela simplesmente é Ela é uma mulher habilidosa Ela sabe falar, ela sabe escrever Inclusive a Mary Shelley Foi casada com o Percy? Peter Shelley Percy. Percy Shelley que era um poeta famosinho da época e aí vocês vão ver ali na trama mais a respeito ela escreveu o livro
1: O Frankenstein Olha isso, ela no
0: livro você vê, no filme você vê ela escrevendo o livro do Frankenstein. Isso. E eu lembrei de daquele fati, daquela fatídica aula de psicanálise que eu e você estávamos assistindo presencial, Rafael. Que você faz isso comigo? Imagina uma sala, gente, cheia de futuros psicanalistas. A professora que estava apresentando, estava ah, ali dando a aula dela, né? Ela errou. Ela cometeu um erro na frente de quem? De Rafael. A Rafael se sentiu no direito do quê? De corrigir, né, professora? Essa hora eu travei nas quatro rodas, assim, quase que o meu carro capota. O que, que foi que ela falou? Ela confundiu com o filme... Ela
1: trocou... Ela confundiu o Frankenstein com... O
0: Médico e o Monstro. O
1: Médico e o Monstro. E, e ela não sabia também que tinha sido escrito pela Mary Shelley. Uhum. Aí ela tava lá falando do, Fra do, do Frankenstein, mas... Uhum. Ou ela tava falando do Médico e o Monstro, não sei... Não lembro mais, mas ela tava falando de um querendo falar e de, descrevendo o outro. Aí eu falei, não, é o outro, é, é o Frankenstein. <risos> ah tá, então ele, o autor, eu, ela, Mary Shelley.
0: <risos> eu fui escorregando a bunda na cadeira assim, <risos> né? E ficando bem pequenininha. <risos> Bom, assistam, é muito legal. E essa semana a gente começa os conteúdos bem fortes sobre o Cine Lenormand, que é o nosso desenvolvimento que vai ensinar você a ler carta para si mesma. É um desenvolvimento perceptivo e intuitivo que Rafa e eu é, estaremos começando. É um projeto longo de quatro anos, tá? Você não precisa fazer os, fazer os quatro anos, mas a previsão é que a gente faça esse trabalho durante quatro anos para te ensinar, para te levar independência. Liberdade e a cri criatividade através do Le Petit Lenormand. Então fiquem de olho, já façam aquela pastinha de Lenormand no seu Instagram para assim que você ver os posts, você salvar e já ir fazendo a sua coleção de simbolismos. Assistam o filme, vocês vão gostar muito e eu vou ficar lá no Instagram esperando você vir falar: Kelly, que filme babadeiro! Ou então, Kelly, eu odiei aquela parte! Eu quero essa troca, tá, gente? Pra eu poder falar também, eu também detestei, eu odeio aquele cara. <risos> eu preciso dessa troca, galera. <risos> e é isso, espero que vocês tenham gostado da Cine Lenormand Class da semana. E agora a gente vai direto pra nossa leitura, estudando os espelhos ativos e os dias dos golinhos dos dias. Vamos lá, Rafinha?
1: Vamos!
0: da semana, o que nós fazemos ativamente qual deve ser a nossa atitude ativa e consciente essa semana e fazendo isso, o que, que o universo traz de volta assim, no um pulinho entendeu? por isso que a gente fala não precisa de muito, só mais até uma, até uma parte você tem que andar mas depois o universo traz de volta e fica, fica mamão mamãozinho com açúcar só que não <risos> às vezes uma mão meio verde. <risos> Aí você faz um doce, amiga. Se você vira a Bela Gil, tá? Você dá um jeito. Ó o desperdício. Vamos lá. Ativamente Rafa, no espelho dessa semana, a gente vai da Torre para os Ratos. Da Torre para os Ratos.
1: Certo. Tanto a Torre quanto os Ratos são cartas de conexão. Sim. Então na torre você tem uma conexão mental, você tem um entendimento, você tem a parte da teoria. Uhum. E no ratinho uhum. a parte da prática. Fível. A parte da prática. Tudo que você aprendeu, você tem que fazer. Sim. Por exemplo, essa semana. Eu fiz um curso muito bom de desenho. Um essa curso semana que passou, Sim, que você estava na torre. Passada.
0: Aí você aproveitou a torre para ir para a escola isso, e ralar de estudar.
1: Isso, ralei de estudar. Fiz Legal. um curso de desenho incrível, maravilhoso. Aprendi várias técnicas, aprendi é, é, exercícios de, de traço. De, de observação, de não sei o quê. Agora, cabe a mim essa semana fazer esses exercícios. A nova semana. Sim, agora semana que estamos. <risos> fazer esse
0: exercício, porra. E você vai fazer no livro, na energia do livro. Isso aí. Olha, tá legal, tá alinhadão. Muito bom.
1: Tô de parabéns.
0: Tá mesmo. <risos> semana que passou era a torre impulsionada pelo... Não, era o Lírio impulsionado pela torre. Então, eu estava no Lírio. Estava super buscando os meus sucessos. Só que os meus sucessos só viriam se eu, impulsionada por essa torre, estudasse também e executasse como um rei os processos que eu me coloquei para fazer. Eu tô de parabéns também.
1: Ah, o lírio não tá de parabéns quando?
0: Não, mas, mas sempre, pô, bateu sempre. umas ansiedades ferradas, cara. A carta do Lírio, assim... Eu fiquei com medinho dela ele lidar melhor com o rato do que com o lírio, sério
1: É, que é mais poder, né? A carta do lírio é mais poder que um 6 Do que um pobre 7
0: É, mas tem vezes que eu tava maluca com a espada assim, ó Dançando uma macarena doida Com a espada na mão
1: Com grandes poderes Vem hum, grandes xiliques
0: <risos> Eu dei muito xiliques? Não, na não, não, Ai, não Obrigada, meu bem, que bom Voltando para a nossa leitura é, A torre para o rato Da torre para os ratos A gente vai Desse tema, a gente trouxe Aliás, dessas cartas, nós trouxemos o tema Assuma a sua postura E pare de mentir para si mesma Então, por exemplo Rafinha estudou bastante A cada fim de aula, ele aparecia no quarto E falava, meu Deus, eu aprendi um negócio incrível Aí mostrava os desenhos Ele faz bastante isso e agora ele precisa parar de mentir pra si mesmo. Que ele é a pessoa que fala o quê? Ai, não tô pronta ainda. Ai, preciso estudar mais. Ai, preciso desenhar mais 550 livros de anatomia. Que o Rafael é assim, entendeu? Ai, preciso comprar mais cinco cadernos de desenho pra eu estudar. Estou ganhando olhares... Olhares graves aqui. Mas eu
1: tenho mesmo.
0: <risos> Olha aqui, menino. Você pare de mentir pra si mesmo. Porque você tá pronto. Você tá no 10 de ouros, entendeu? Sim?
1: É, o problema de você admirar gente muito boa... É que você fica olhando assim fica pensando, nossa, como é que eu tenho coragem de dizer que eu tô desenhando bem? Essa
0: hora se canta aquela música do Ladinho, o mundo ainda. Entendeu? É um privilégio ver daqui, é um privilégio Não, é, é
1: E eu, eu esqueço assim, que eu tô estudando esse negócio, então eu tenho condição de ver onde que hum. a, as outras pessoas que estão mais à frente que eu, no que é que elas são melhores... Tá. agora as pessoas que estão simplesmente consumindo desenho, consumindo arte, consumindo quadrinho, elas não têm essa, essa é, é, esse conhecimento todo. Hum. então é muito possível que alguém vá preferir o meu desenho do que o desenho que eu que eu é, é, que eu admiro de, de alguém que eu gosto. eu vai olhar e assim, não prefiro ser se eu, combina mais comigo, tem mais a ver com, 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 com as minhas ideias, com as minhas expectativas uhum. assim, no final das contas, é uma sabotagem que eu tô fazendo comigo mesmo
0: é é isso aí, mas ó, pensa assim, se você fosse o cantor, você não ia comprar o seu CD? é,
1: mas eu ia cantar no pra chuveiro, pra ouvir sua lá. música <risos> cantar no chuveiro, <risos> quando eu canto no chuveiro ia ter que ser minha voz, e aí, como é que ia ter que ser? ia ter
0: que, ia ter que consumir eu mesmo mesmo Volta o tema. Assuma sua postura e pare de mentir para si mesma. O parar de mentir para si mesma é para que você valide tudo que você estudou e tudo que você viveu na semana passada. O nosso cérebro gosta de ficar poupando energia, né? Inclusive é muito legal que a gente identifique da um, onde ou, ou quais são as tarefas que eu faço que me dão energia, que me trazem energia para conseguir Colocar a minha cara, me expor, né? Por exemplo, a Rafinha precisa se expor, desenhar. e ele expõe ali o desenho dele e a galera vai falar se gostou, se não gostou. Então a gente tem que trazer essa postura. Essa postura é a postura do rato. Aí agora buga a cabeça de todo mundo. Mas é o seguinte, o rato, como ele está no modo de sobrevivência, ele não pode ficar se enganando, porque senão ele morre. Né? Ele precisa garantir um alimento dele para que ele possa comer durante o dia Porque de dia ele não pode invadir a casa E se ele encontra um gatinho? E Se ele encontra um cachorrinho lá na casa? E se ele encontra zero comida? Que é o ideal, né galera? Deixar assim, sem comida para não vir ratinho na sua casa Sem sujeira para não vir ratinho na sua casa Então o rato Um rato é maduro Alinhado, conectado consigo mesmo Que ele sabe quem ele é eu sou pequeno, é só isso que o rato sabe. O rato não fala: "Aí ah, eu sou sujo, eu sou nojento". Ele não fala isso, galera. Ele não fala, tá? Então ele reconhece que quais são as capacidades dele e qual é a realidade dele e ele assume a postura diante disso. Por isso que a, o nosso movimento ativo essa semana será a assumir a nossa postura e parar de mentir para nós mesmas, para de mentir para você. E para de mentir para os outros. Para de ficar mentindo para os outros. Para, 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 combina agora. Sabe, Harry Potter, é Dolores Umbridge. Não devo mais contar mentiras. Ai, que é ridículo você estar tá falando isso para gente. Só gente adulta te ouve. Gente, eu leio carta todo dia para quem tá, entre aspas, racionalizando. Mentindo para si mesma. Então, eu venho aqui com todo amor como uma pessoa também pequenininha que vai estar tá fazendo esse movimento de parar de mentir para si mesma. Vamos fazer esse combinado? Vamos fechar esse combinado? Bora,
1: é uma coisa que todo mundo faz, é um vacilo que todo mundo comete, mas se você ficar atenta, você vai cometer menos.
0: É, a criança interior querendo ser aceita, querendo ser acolhida, com medo de ser rejeitada, ela vai lá, coloca uma mentirinha, ela pensa que o caminho vai ficar mais fácil, aquele super plano ali, só que assim, o adulto não faz isso. O adulto que ele tá buscando um caminho com fluidez, que ele quer sair do desafio, ele não vai ficar mentindo. O adulto que fez sucesso, que tá indo bem na vida, que tá vendo seus sonhos sendo realizados, cada dia que passa ele vai ver que, nossa, quanto mais eu sou honesto comigo mesma, com a minha realidade, quanto mais eu olho pro caminho da luz... Mas a minha vida vai bem. É isso que acontece, gente. É isso que acontece. Então, experimenta e para de ficar sendo o ratinho otário. Porque o ratinho otário não assume que ai, ah, fiquei com preguiça de buscar alimento e ai, ah, não, amanhã eu dou um jeito de ir ali na casa da vizinha buscar um alimento. Ó, já era. Se ferrou. Chegou lá, tem um colo rato, tem um chumbinho e ele morre. Entendeu? E, e aí depois tem que fazer o quê? Tem que ficar fazendo consulta pra ir arrumar a Titica que fez. Então vamos lá, vamos parar de mentir pra nós mesmas, porque se a gente fizer isso, querido, o que, que o universo traz de
1: volta, Rafa? O universo vai lhe dar a oportunidade de sair da carta do urso para a carta da foice. No urso, o urso é um cara frustrado o cara frustrado, fica lá reprimindo coisas, fica remoendo coisas, aí ele não se permite, aí ele não se expõe, ele fica dentro da caverna, é bem parecido com um rato nesse aspecto, né, de se isolar de se é. esconder, só que ele não é um ratinho, ele é um ursão e quando ele se reta ele, ele quebra, tudo. quebra tudo então o urso é aquele negócio, né, grandes poderes uhum. grandes destruições
0: se a gente estiver alinhada no urso, ele não vai ser esse cara frustrado. Ele só vai ser um cara muito forte. E aí o universo traz de volta a força para a foice. A foice é o nosso plantio, é a nossa colheita e os nossos resultados. Fala agora para mim. Você tá precisando de força para ter bons resultados na sua vida? Eu tô. Eu tô querendo. Muito. Então essa semana eu vou assumir que eu vou parar de mentir para mim mesma para eu conseguir receber essa força do universo. Porque eu quero... Entendeu? Tô, tô, tô disposta a isso. <risos> Vamos agora para os golinhos da semana. Lembrando que você, todos os dias, relembra o golinho da semana com o Rafinha. É legal fazer o golinho todo dia, Rafa?
1: É bom, é bom. Tem dia que dá aquela travada, né? Eu tenho que regravar, refazer. Às vezes eu engasgo, às vezes eu gaguejo. Hum. Mas é normal, é normal. Os
0: dramas de... Criar os conteúdos nas manhãs.
1: É, sempre, sempre tem a sua peculiaridade, mas no geral é bom. Assim, é legal você chegar de manhã, pegar as cartas, dar aquela refletida, pensar, dar uma direcionada no seu dia. Você pensa, ó, oh, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É sempre bom, é sempre bom. Mas gravar, gravar mesmo, às vezes dá aquela, aquela gaguejada. Bate um... o frio na barriguinha? É, não sei. Acho que... É, acho que a, a, a vaidade, entendeu? Uhum. Você não quer, não quer falar besteira, não quer, não quer desafinar, tá falando, uhum. é, dá aquela desafinada, assim, <risos> você não quer, não quer fazer um negócio desse. Aí, aí você regrava.
0: Então convida a galera para ir para a comunidade, curtir com você o golinho.
1: Então pessoal, vão lá na comunidade, vamos para a comunidade do Telegram, lá eu faço a leitura do golinho todos os dias ali entre oito e meia, nove, nove e meia, dez horas, <risos> <risos> mas todo dia faço a leitura, relembro o golinho do dia e qual é a pegadinha do dia, qual é a dica que vai nos ajudar a chegar até o final do dia, são salvos e com o mínimo de ferimentos possíveis.
0: Coisa boa, então venha para a comunidade e traga gente legal com você, vamos começar aqui. O golinho do dia 16 de agosto Dia de São Roque, São Roque, São Roque São Roque, ou gratidão São Roque Por todos os cachorros que eu já passei na rua E não fui mordida por eles Gratidão só uma pessoa devota de São Roque Tá bom? Faça agora seu Você nunca tomou uma mordida de cachorro? Então você agradece São Roque agora entendeu? É assim que funciona, gente Depois você vai lá ler a história dele, que é incrível a história de São Roque também. Eu adoro ler História de Santos Muito fã de História de Santos Bom, no dia de São Roque, dia 16 de agosto, segunda-feira, o golinho foi Torre, Estrela e Urso. Torre, Estrela e Urso. E a frase era, as regras guiando a força. As regras, a torre, as regras guiando a estrela, a força, o urso. E no conselho, canalize seu poder para seus sonhos. Fala um pouquinho, Rafa. Só um xablau, que eu sei que você já falou no golinho de manhã.
1: Muito bem. Esse urso, ele tem muita força, ele tem muito poder e ele tem vontade de usar esse poder. O hum. problema é que você não pode deixar esse urso com a cabeça vazia pra ele sair empregando a sua força no que não deve, no Sim. que vai desgastar ele e, às vezes, ele pode acabar se envolvendo em situações que ele, para as quais ele não está preparado e aí o resultado pode não ser muito favorável para ele.
0: É, me identifico muito no meu, no meu período de TPM com o urso.
1: Então, para isso, para que isso não aconteça, a gente tem que canalizar a nossa força. A gente tem força, a gente tem capacidade e a gente não pode sair... Dando pérolas aos porcos Distribuindo essa força Distribuindo esse poder No que não vai trazer resultado pra gente Então vamos ser sábios Espero que vocês tenham sido sábias hoje Você que foi sábia Que ouviu o golinho de manhã eu espero que você tenha empregado a sua força em coisas que tenham lhe trazido bons resultados, porque hoje você estava morrendo de vontade de botar essa força pra fora.
0: De tretar. Isso. Rafinha hoje estava muito afim de, de, de tretar com o mundo. Eu tive que dar uns... Leu, ursão? Eu acho, cara. É... Sério que é você que tá no urso hoje?
1: Aí eu fui no lugar certo pra fazer isso, que é o quê? O Twitter.
0: <risos> Filho da mãe. Vocês estão vendo, né, gente? Eu achando que eu controlei a situação... Olha eu no urso também, querendo controlar a situação. Danazinho. Ele fica lá tretando no Twitter. Depois vocês curtam, curtam, salva... Como é que é? Sigam ele no Twitter, que eu não sou do Twitter, né? Mas o Rafa xinga muito no Twitter. E aí chegamos no golinho do dia 17 de agosto, terça-feira. O golinho do dia de amanhã. Quais são as cartas de amanhã, Rafa?
1: A cruz, a carta e a cigana.
0: A adorei essas cartas
1: Então amanhã Como é que fica a frase A cruz a carta cigana
0: Então foi difícil fazer essa frase Porque eu olhei para essas cartas eu coloquei a minha situação Então para mim eu falei assim O fim do compromisso da Kelly O fim do compromisso da cigana Porque eu já sei o que vai rolar no dia de amanhã Então eu já uh -uh, Comemorei porque é exatamente isso que eu queria O fim de um compromisso importante Mas No geral a gente faz assim, ó, o fim do compromisso de uma jornada. A gente tá falando de uma coisa longa, que pode ser finalizada amanhã. A cruz é a última carta do Le Petit Lenormand, a carta 36. Ela fala de experiência, fala de fim e fala de missão também algo que é importante. A carta traz esse compromisso, traz esse acordo. E a cigana, ou a moça, ela tá pronta para seguir o caminho dela, cara. Então, assim, o que, que eu preciso assinar para ir embora? É tipo isso. Fala um pouquinho,
1: Rafa. Então, amanhã que a gente vai estar tá na Carta da Cruz, é, a Carta da Cruz é o um momento da verdade, é o um momento da virada, é o um momento o, 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 o clímax do filme, né? Quando acontece a, 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 o final mágico, apoteótico, uhum. onde as, os mistérios são revelados, é quando o Fred tira a máscara lá do, 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 do bandido, do monstro, do Scooby Doo.
0: Ah, certo. E aí
1: você descobre quem é, que é o, que é o seu jaininho que tá ali, uhum. que tá ali espantando as pessoas para não ir pro parquinho, né? Sim. Então na Cruz rola muita emoção. Então se você acha uhum. que você tava que você estava energizada hoje no urso, você não sabe o que lhe aguarda amanhã.
0: <risos> e aí o conselho é... Aí eu, olha que legal, eu fiz vários conselhos com perguntas, tá? Para ajudar a gente na nossa semana. Olha esse conselho. O que seria necessário finalizar nessa etapa da jornada? Pode ser uma pergunta para o seu saber interior ou você pode, nesse momento, refletir, na, na terça-feira, aliás... O que seria necessário finalizar nessa etapa da jornada. Gente, tem que finalizar. É uma cruz que vai ser, que tá, que tá acabando. É um algo que assim, chega, acabou. É uma fase que
1: chegou no fim. Isso. E aí a carta é o contrato, é o selamento dessa situação que está para é. se acabar.
0: E olha que importante você não ficar mentindo pra você essa semana. Você fazer aquele acordo lá do começo que a gente fez. Pra você conseguir finalizar uma parada que não tá legal. Se você ficar com dúvida, manda mensagem pra mim, agenda a sua consulta, que a gente vai lá e abre. Você pode vir e perguntar, Kelly, eu tenho que finalizar coisa tal? Quando você falou, veio na minha cabeça isso aqui. É, a gente pega e abre, entendeu? Mas, faça a pergunta. O que seria necessário finalizar nessa etapa da jornada? Quer dizer que não vai com você. Vai rolar um, vai rolar um t Entendeu? Vai aparecer a cara do pica-pau assim, ó. E vai aparecer o TN de baixo. Aí vem o desapego, tchan, 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 finalizando a situação. Tchan, tchan, tchan. Isso aí. Vamos finalizar com alegria, hein? Alegria. Uh, uh, uh. Entendeu? E aí chegamos na quarta-feira. Quarta-feira, dia 18 de agosto. Aliança, caixão e casa.
1: Achei forte. Dia é forte também. Essa semana, eu não sei o que, é que vocês estão fazendo da vida de vocês, mas parece que essa semana será uma semana decisiva para muita gente. A gente tá evoluindo assim, ó, na
0: porrada, meu filho. É na. Olha, só. O então... cavaleiro, o cavaleiro. É aí, ó. Tô falando. Tá desse jeito a vida, ó. Tá acelerando desse jeitinho. Sem lombada no caminho. Pode. Pode descer o pé. <risos> Vamos para a frase das cartas. Aliança, caixão, casa. O novo compromisso transmuta a segurança. Nossa. Tava inspirada, né? Foi difícil fazer, gente, Até ata essa semana. O novo compromisso é a aliança. Poderia ser um acordo aqui também. Você finaliza a missão de um acordo um dia antes, porque no dia seguinte você vai fazer um acordo novo. Você tá pronta.
1: O acordo de sair da sua zona de conforto, porque a carta que será transformada na quarta-feira é justamente a carta da casa. Isso. A carta da segurança, a carta do refúgio, a carta das crenças, as regras que você tem sobre você mesmo, sobre sua vida. Então, quarta-feira, você tem um compromisso com você mesma, e você vai ter que dizer adeus para algumas coisas que você tinha como certas e seguras na sua vida. Ó,
0: oh, na minha leitura, na minha interpretação, a gente dá esse adeus na terça, um dia antes. Na minha leitura, o caixão veio no verbo. Então eu coloquei assim, coloquei o novo compromisso transmuta a segurança. Eu não li o caixão como uma morte ou um fim. Porque ele tá no verbo, por isso que eu fiz, entendeu, Rafael? E aí no conselho eu coloquei o que seria necessário pra que eu me sentisse segura. Pra que eu me sentisse segura. É uma transmutação, é uma. É uma coisa. Eu acho que é um pouco mais leve do que a cruz do caixão. É loucura minha? Eles estão muito pertinhos, eu sei que estão muito pertinhos. Mas o caixão também é um nove de ouro, sabe? É algo que está que sendo finalizado ali na, na maciota, tá? E aí a, o conselho eu coloquei, o que seria necessário para que eu me sentisse segura? Como que é esse conselho? Leva lá pra frente a carta da casa. Leva a sua segurança lá para frente, caramba, sabe? Na terça, o que você leva para frente é a cigana. Você pensa na sua jornada e você fala o que eu tenho que finalizar, o que é necessário pra eu finalize, que eu finalize a próxima etapa da jornada na quarta, você vai como o rei de copas, você vai como a casa lá pra frente, assumindo o que tem que ser seguro, que, assim atitude de adulto, adulto serião, sabe que presta contas com a sociedade desse jeito, rei de copas
1: é aquele negócio de você ampliar a sua zona de conforto, é isso é você ir pra um desafio novo carregando consigo a certeza de que você é capaz de lidar com aquilo
0: é e aí, o que seria necessário para que eu me sentisse segura? Nossa, eu me sinto insegura em relação a isso aqui. ó Vou parar de mentir para mim mesma, vou reconhecer o que, que me deixa insegura, o que, que eu não gosto e vou pensar agora o que seria necessário para que essa situação ficasse mais confortável, igual o Rafa falou fosse vista de uma forma mais madura por mim, que quais mudanças eu posso fazer pra que, que vão, vão me trazer mais segurança mesmo, porque eu não tenho que ficar vivendo uma vida de insegurança não que história é essa, fala sério como é que eu vou prosperar e sucessar e ser incrível de maravilhosa vivendo com base na insegurança, incerteza tudo bem, é uma lei do universo eu tenho que confiar e pronto agora quando eu tô me sentindo insegura não vem pedindo pra eu confiar não, que eu não vou eu vou pular do bang jump. Aí O cara veio e amarrou aquele trem em mim. Eu não senti, eu não senti segurança. Não vou pular, entendeu? Agora, a incerteza do, de como, qual vai ser aquele depois do salto, aquela emoção, aquela adrenalina que todo mundo descreve, eu não sei como vai ser. Eu não sei se eu vou descer do bang jump viva. E eu não sei também se eu vou falar assim: Nossa, melhor experiência da minha vida. Pode ser que eu desse assim caguei na calça. Pode acontecer. Entendeu? Essa é uma incerteza. Ninguém pula de bug jump pra carimbar a calcinha, entendeu? Não é assim. Conseguiu sentir a diferença? Conseguiu? Não sei se com essas palavras ricas e tão requintadas eu consegui explicar, Rafa.
1: Explicou. Explicou muito bem.
0: Que bom. Vamos para a quinta-feira, dia 19 de agosto. As cartas são... Fala aí as cartas, Rafinha.
1: As cartas são trevo, jardim e lua hum, nós temos aqui a carta da rotina a carta da exposição e a carta da cura hum. oh, na
0: frase eu coloquei assim a entre aspas sorte expõe a cura Por quê? a gente vai estar no trevo quando a gente está no trevo rolam várias pendenguitas vocês estão ligadas né? que o trevo é o 6 de ouros você tem que conseguir ficar ali entregando a sua energia para essa, essa coisa aqui, mas não se doar tanto, guardar um pouquinho, resolver as coisas com mais rapidez, não ficar perdendo tempo com, com coisa que assim, tanto faz, tanto fez na sua vida tá, no trevo a gente tem que ser bem seletiva mesmo, é, é valorizar a parada, valorizar a sua energia, valorizar você mesma. E aí eu coloquei a sorte, entre aspas, porque pode ser um dia cheio de perrenguítios. Só que esses perrenguítios vão expor pra você algo que você precisa curar. E pode ser até que você fique meio tristinha, esse dia meio melancólica. Sabe quando a realidade vem e bate na sua cara da três tapas, assim? Pode acontecer na quinta-feira, tá bom? Você respira fundo e você entende que, nossa, é uma fase, nossa, isso aconteceu, ah, eu fico fiz o meu melhor e eu vou lidar com isso aí. Então no conselho a gente vê a pergunta o que seria necessário para curar a minha rotina? É legal, o quê? né Rafa? O, quê?
1: o que seria necessário?
0: O que seria? Fazer exercício físico para ficar mais energizada para dar conta dos desafios? Não sei. Pode ser. Não Tomar sei. um banho gelado logo cedo? Banho gelado, não pocastina o doutor Peter Liu. Vem... Quem dizia. vê o Dr. Peter Liu no Youtube? Banho gelado, não pocastina o doutor Peter Liu sempre fala isso
1: Ó, uma coisa que eu acabei de notar aqui, ó. Ah, o okay. quê? Então, o que que seria... Como é? Como é a frase? O que que seria necessário? O que
0: seria necessário para curar a minha rotina?
1: Ó, o que seria necessário para curar a minha rotina? Até quinta-feira, hum. de hoje para quinta-feira,
0: hum.
1: vão sair todos os seis do baralho.
0: Ai, meu Deus, não vi ó, isso.
1: hoje já saiu dois. Amanhã sai outro, na cruz. E aí na quinta vai sair o outro, que é o trevo. É, desses quatro dias até quinta-feira, em três nós estaremos no seis O que quer dizer que é uma semana de mão na massa. Hum, muito bom. Então eu já vou, já vou lhe adiantando aqui essa dica que o universo trouxe pra gente: essa é uma semana de mão na massa.
0: Certo. Olha, no dia 20 de agosto A sexta-feira Que eu sei que é um dia muito importante Pra várias de vocês que já me contaram Que Kelly, sexta-feira é o dia, hein? É o sextou Depois vocês venham comemorar comigo, tá bom? No final da sexta, assim, vem Vem bater papo com a tia Kelly O
1: pessoal nem viu as cartas E já estão dizendo que sexta-feira vai ah, ser Ah, porque eu já
0: precisou programar várias coisas Sexta-feira é um dia Um dia de virada pra muita gente
1: ah... Que eu tô sabendo
0: e aí, olha isso, cavaleiro, cobra e montanha. A cobra no verbo. Então, o seu desejo, ele é importante, tá? Cavaleiro é você, você está indo para algum lugar, você está indo com uma atitude muito boa, assim, senhora. É aquela atitude assim, nossa, eu vou com a melhor atitude. Ou o universo, ou eu manifesto isso, ou o universo traz, ou ele traz. <risos> ele não vai ter outra chance.
1: Ou ele <risos> traz, ou eu vou lá buscar.
0: Isso. O cavaleiro cobra a montanha. O cavaleiro tá indo pro desafio. Porque ele é capaz, porque ele tá pronto. Porque ele tá, tá pronto, o cavalo dele tá, tá ao máximo também.
1: Já selou, rapaz. Deu um trabalho selar esse cavalo. Foi. Agora eu vou ter que ir. <risos> Já arrumei o cavalo todo, botei as ferraduras, botei... A cela, transei o cavalo dele, botei é. aquela, aquela faixinha ali nas patinhas dele. O cavalo tá pronto, meu irmão.
0: É, não, não venha desmarcar o seu compromisso é, comigo.
1: Já tá, já tá é. arrumado. Isso.
0: E aí eu fiz assim a frase, ó: a atitude deseja o desafio. Deseja o desafio. Então não fala, ah, eu espero que dê certo, ai, tomara. Pare de mentir pra si mesmo. É o nosso combinado lá do início.
1: Isso, não tem espero. Na semana da mão na massa, não tem espero. É, eu vou lá fazer.
0: É, assim, para com essa esperança aí. E. <risos> Tô matando-se esperança na, na segunda-feira à noite. Você não precisa ficar de esperança. tá cocriando, minha irmã. Então firma, tá? O conselho é: o que seria necessário para o meu fortalecimento? O que seria necessário para o meu fortalecimento? Esse cavaleiro que está indo cavalgar na montanha É necessário para o fortalecimento dele O cavalo dele vai passar por uma experiência importante Depois que você passa por um desafio grande Eu lembro quando eu é, fui dirigindo até São Tomé das Letras Foi, O Rafa estava comigo, a gente estava com a família toda dentro do carro E eu era motorista e eu tava ali super responsável pelo volante e tal. Era a primeira vez que eu ia ficar dirigindo, sei lá, seis, sete horas. Com 1.200 paradas? Sim, com 1.200 paradas. Mas ainda assim, eu sou responsável por levar o carro e por trazer o carro. O lance de você estar no cavaleiro, em cima do cavalo, ou por exemplo, atrás do volante, é muito importante. Tem um simbolismo gigantesco. Então, nessa sexta-feira... O que será necessário para o meu fortalecimento? É passar por um desafio? Então eu vou passar por esse desafio da melhor forma. É isso. Pronto. Sem mentir para si mesma. Sem ficar de... Ai, a, sem, hein? Ó, lembra do combinado. Gostou, Rafa, da sexta?
1: Boa, sexta-feira... Promete. Sexta-feira promete.
0: Isso aí. E aí chegamos no sábado, dia 21 de agosto. Sabadão. Cegonha. Cigano e Criança Tá parecendo tra um trava-língua
1: Cegonha, cigano, é <risos> <-gonha>, cigano, <risos>
0: cigano e Criança
1: Cegonha, Cigano e Criança
0: Lembrei bem dos Mamonas Assassinas Bom, Cegonha, Cigano e Criança Mamonas Assassinas e Criança Nenhuma deveria ouvir aquelas músicas Meu Deus Não, do céu Não,
1: que é isso melhor, melhor, coisa, melhor coisa Foi Robocop Gay Que ensinou as crianças a Rirem da cara da homofobia.
0: Isso. Isso mesmo. E aí? Cegonha, cigano e criança. Cegonha, rainha de copas, cigano, as de copas no verbo. Muito legal, adoro ciganão no, no verbo. o moço, né? Quem não quer chamar de cigano. E criança, valete de espadas. A frase é a compreensão corteja... A nova vida. Eu coloquei assim. Porque a criança é uma nova vida, né? Mas a criança também é um novo projeto. É uma nova fase. É um novo novo. Criança é totalmente nova. Ela tá zeradinha, assim. Nossa. O pendrive nunca salvou nada, vai, vai começando a salvar ali, fazer os downloads depois
1: então a gente vai ter uma semana de mão na massa vai ter uma sexta-feira da virada e vai ter o sábado pra dar aquela...
0: comemorada cara,
1: relaxada é, dar aquela aquela, como é? contemplada isso. na sua nova vida, você dá aquela olhada assim, essa é a minha vida, esse esse é o meu prêmio, isso
0: é, é o dia é bom, é um, sabadão. Não,
1: sábado tá um
0: tesãozinho. Aí, pensa no desafio que você vai passar na sexta, já programa o sábado. Sabadão, vou acordar, vou fazer o um café da manhã assim, assim, vou ficar ouvindo a música tal e vou passar o dia inteiro assistindo, vou zerar a série do He-Man, depois eu vou assistir Grace Frank. Programa o seu dia de criança para esse sábado. Comemora bastante, comemora com seus amiguinhos, manda mensagem para eles, manda fotinho falando: Uhul, -huh, venci ontem. E olha o conselho: o que traria para a minha vida renovação? É um dia ótimo. Você acabou de passar por um desafio, você teve um sucesso do caramba, e agora o que traria pra minha vida a renovação? Olha que gostoso, é um dia leve o sábado. Eu adorei o sábado.
1: Dia leve pra você que ouve o café sem Açúcar, pra você que ouve o nosso golinho todos os dias, pra você que vai pôr a mão na massa essa semana, para que no sábado você não seja uma criança chata, birrenta, chorena... <risos> E,
0: inclusive, já que você vai estar tá aí, né, já que o café, gente, faz tão bem, vamos fazer o um compromisso agora? Quando acabar aqui, já compartilha, posta nos stories, Marca a gente, manda para suas amigas para que elas também possam comemorar no sábado, sabe? Para que elas consigam se direcionar e, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi ter ouvido o cafezinho, Obrigada, minha amiga, por ter compartilhado comigo. Esse
1: nível. Já pensou? Chegar lá no sábado, você no sucesso, sucessando lá, Uhul. tudo dando certo, e todas à sua volta triste, chorando, lamentando. Ai, Compartilha o podcast com essa galera. Isso, isso aí.
0: E você, minha amiga que sempre compartilha, que sempre tá aí com a bandeirinha do Café Zen e, e também que está aprendendo Lenormand conosco, nossa, gratidão eterna e profunda. Muita gratidão mesmo, porque você, toda vez que você compartilha, você traz amigas legais, amigas novas. E é muito massa. A gente vai aumentando nossa roda de Lenormand com, é, com um clique. Olha que facilidade.
1: Então, pra você, um beijo no pulmão, livre de Covid. <risos> E com muita emoção
0: Isso E aí chegamos no domingão Dia 22 de agosto Você já passou o sabadão se divertindo pra caramba Você já se perguntou o que traria para a minha vida renovação Você que não estará mentindo pra si mesma nem por um minuto essa semana E aí no domingo você tem a foice, a árvore
1: e o rato
0: Ah, oh,
1: Ratino, você por aqui
0: <risos>
1: Pelo menos não é no dia da feira <risos> Isso.
0: Ah, então vamos comer pastel na feira, no bora, sábado? Bora, agora. Ótimo. Comemorar. Ó, já combinamos o date, hein? Pronto,
1: já comemoramos o sucesso. Não sei qual vai ser o sucesso ainda, não, mas... já tô comemorando. Será comemorado com pastel na feira. Isso.
0: E aí, ai que delícia, já tô animada porque eu adoro pastel. Bom, pra gente lidar com, esse, com essas cartas no domingo, temos foice, árvore e rato. O rato não veio na melhor das posições, tá? Ele veio... Numa posição que é meio chata, que é a terceira posição, que é no resultado. E aí a gente vê a seguinte frase. O trabalho desenvolve urgências. Então, provavelmente, essa semana você estará dedicada para passar por esse desafio. Tá certo, tá tudo bem, você não vai estar tá se enganando, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Às vezes, não dá para cuidar de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu sei que você é poderosa. Eu sei que você consegue lavar a louça, fazer o almoço... Adestrar o cachorro E ouvir uma música legal ao mesmo
1: tempo Enquanto digita no zap Exato, eu sei
0: disso Só que tem algumas coisas que a gente passa na vida Que a gente precisa ter um foco total E aí Também é responsável a gente falar assim Pro resto, ó, oh, não vai rolar agora Só que no domingo, putz Kelly, no domingo É, mana, no domingo No domingo a gente vai precisar Olhar Para o que foi procrastinado Para as urgências que pintaram por isso que o sábado é importante de ser descansado. Não vai trabalhar no sábado, não. Se for preciso, trabalha no domingo. Faz uma listinha, uma listinha massa no domingo pra você conseguir dar conta do que foi... Não foi nem procrastinado, assim. Foi conscientemente deixado de lado pra que você se dedicasse a outra coisa. Ó, esse, tudo certo.
1: Esse domingo aí tá com cara okay. daquele domingo que você arruma as coisas pra segunda de manhã. É, pode ser isso. Tá com cara assim, você vai, vai ralar essa semana, vai sucessar na sexta, vai comemorar no sábado e aí na segunda-feira tudo recomeça. Então, uhum. domingo você faz o quê? Você se prepara pra semana que é vai isso. rolar. Tem que, lavar uma, tem que lavar a roupinha? Tem que ligar pra alguém? Tem que combinar alguma coisa? Tem que organizar a agenda? Domingo... Vai o domingo tá com isso. cara de faxina, hein? É, o cara... Arrumar as pendengas é. pra semana que vai começar. Um domingo normal. Um domingo... É, um domingo...
0: Só mais um domingo.
1: Mas é, mas é um domingo de uma nova vida. Uma nova vida Sim. que a gente conquistou, conquistou, conquistará.
0: Nossa, maravilhoso. Essa semana. É um domingo que a gente vai estar fascinando ouvindo aquele pagode no talo, assim. Falando, caralho, como eu sou feliz. Caralho, como eu me amo.
1: Como, como foi a música que eu, que eu botei pra tocar hoje?
0: Ai, meu Deus. É a dança da Sensual. Essa é a dança da
1: Sensual. Ela tem um combo atlético não, 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 tremendo não, não. De Foi bom, foi bom. Foi tá
0: bom. vendo? Você casa com o Sotero Politano? Normalmente não, não existe o o estereótipo, mas às vezes
1: bate. Às vezes bate, aí você faz o quê? Põe o quê? Comemora, mão na bundinha. Hein? Mão na cabeça e vai. Mexe, maninha. aqui que tá bom de...
0: Ai, meu Deus, isso aí. E o conselho do domingo, antes que eu esqueça, que é... Fiquei até vermelha Você pega e fala isso assim, sem aviso, meu bem Nossa, que isso, gente Vamos
1: lá, conselho, conselho do domingo O, o que? que requer Minha total atenção e dedicação No dia de hoje é, Vai lavar o suas que?
0: máscaras Vai cuidar do doguinho Vai fazer tudo hein? No domingão, vai fazer as marmitas Saudáveis a próxima semana A que acabou de chegar aqui com a bolinha Falei do doguinho, a que chegou Olha a conexão, oi querida
1: essa bolinha estava no pote de comida. Ela, veio, ela já está pedindo. Ela veio me contar que ela está com fome, está ali, ó. A cara dela. Olha aí que
0: independente. Só um Saque. instante, anu, que já estamos finalizando. Sim, estou indo, minha filha. Então finalizamos agora a leitura dos golinhos da semana e vamos relembrar a sua missão da semana para a semana que vem. Vamos lá! Ai, ai, semana boa, semana boa, você fez o compromisso que você não vai mentir para si mesma, você vai seguir a risca o, o direcionamento do Lepetile Norman para sucessar, simplesmente nós torcemos muito para o seu sucesso, nós também estaremos sucessando essa semana super, Rafa e eu. Então venha fazer o update cada vez que você sucessar, que você se sentir super bem, principalmente na sexta, no sábado. Você vem e conta para gente. E agora eu tô aqui para relembrar a sua missão da semana. A missão dos cristais está na carta dos livros. Cuide da sua história com muito amor. Que história você vem escrevendo? Qual é o capítulo atual, cara? Como melhorá-lo? A pergunta de conexão é A que devo me dedicar neste capítulo Da minha vida? É um capítulo Importante Muito importante O universo está falando para você Olha, esse capítulo é importante, vamos pensar um pouquinho nele Pergunte ao seu saber interior A que devo me dedicar neste capítulo Da minha vida? Ah, eu estou meio travada Será que não era para eu estar tá cuidando disso agora? Pode ser que sim Então faça a pergunta A que devo me dedicar neste capítulo da minha vida? Cristalzinho você, é pirita, piritucha, catuxa, a sua carta da semana é o buquê, a rainha de espadas. Uma carta que fala de leveza, de festa, de atração, pode ser que você receba várias mensagens das pessoas se admirando, querendo vir assim, ó oh, minha rainha, e você, bom, dá uma atençãozinha ali, mas assim, seja bem rainha, assim, bem seletiva, lembra que a rainha de espadas está com a espada na mão, ela não é pouca porcaria, ela é massa, ela é muito habilidosa, e a pergunta de conexão para você ativar o seu saber, para se alinhar com esse significado, com esse simbolismo é, o que seria necessário para desenvolver, opa, peraí que eu, eu tinha colocado outra frase, desenvolver minhas habilidades, essa é boa também, o que seria necessário para desenvolver minhas habilidades, mas depois quando eu sentei com o Rafinha, a gente mudou para, o que seria necessário para alcançar a minha independência? Então, vamos lá, o que seria necessário para desenvolver minhas habilidades? O que seria necessário para alcançar a minha independência? Pergunte ao seu saber interior, ative sua rainha de espadas interior e arrase muito essa semana. Nos vemos lá no O Profundo Despertar no Instagram. Agora eu vou ficar lá só de olho vendo quem foi que compartilhou e marcou a gente nos stories e eu vou repostar todo mundo, gente, então compartilhe. Vamos chamar bastante gente para nossa roda de Lenormand. E o Rafinha vocês encontram nos golinhos da semana, durante a semana. Certo, Rafinha?
1: Isso aí. tô esperando vocês lá na mesa do café, tomando meu golinho e contando o que o universo reserva para a gente nesse dia muito louco. Muito bom.
0: Então, nos vemos durante a semana. Uma boa semana para você. Um grande beijo e
1: tchau. Tchau.